0: Para mí reinventarme es transformarme, es permitirme ver hacia mí mismo, observar esas zonas de sombra que no estoy tan acostumbrado a ver, que no son las que más me gustan, pero permitirles que convivan conmigo y que me enseñen de dónde vienen, qué es lo que quieren de mí, de dónde surgen y a través de ese conocimiento poder yo transformar mi vida y elevarme en vibración.
1: Omar Velázquez está certificado como facilitador de Diksha por Oneness University de India, en donde también cursó el Oneness Deepening Process. Él está certificado como instructor de meditación, como coach angelical y asimismo como Master en Coaching Ontológico. Él ha participado en retiros, talleres y prácticas espirituales en ashrams, templos y escuelas en México, Estados Unidos, India, Nepal. ...Tibet, Turquía, Malasia, Indonesia, Tailandia y Japón. Actualmente él imparte sesiones grupales y personales de meditación... ...sesiones de Diksha en un grupo presencial... ...imparte talleres sobre mantras, meditación... ...él es instructor de hinduismo e imparte sesiones presenciales... ...y a la distancia de coaching de vida, coaching espiritual y coaching angelical. Omar Velázquez también está casado con Andrea de la Mora... Y quizá conoces a Andrea de la Mora porque pues además de que tiene una audiencia muy grande, Andrea de la Mora también ya estuvo en Reinvéntate Podcast y su episodio es uno de los más escuchados, de los más atesorados y de los más comentados. Si no lo has escuchado, vete para atrás. Es uno de los primeros, pero bueno, es Andrea de la Mora. Pasando a otro tema, algo padrísimo con Omar, es que Omar es uno de los speakers invitados en Reinvéntate Summit Online 2019. Así como lo oyes, Omar viene con una masterclass padrísima y con dos meditaciones guiadas en vivo. Va a estar increíble, te va a gustar la historia de Omar, te va a caer increíble, así como a mí fue... De verdad, un episodio que disfruté muchísimo grabar. Siempre digo lo mismo, pero es cierto. Lo disfruté cañón. Es un tipazo y seguramente te vas a dar cuenta de que no te estoy mintiendo. Pero bueno, si tú todavía no tienes tus boletos para Reinventate Summit 2019, apúrate porque nos estamos acercando mucho, mucho, mucho al evento. Y recuerda que si compras tus boletos con anticipación, vas a tener tiempo para prepararte, para preparar muchísimo tu intención, para empezar a contenir, a consumir todo el contenido de tu kit de bienvenida para que te empieces a preparar, empieces a hacer un par de meditaciones, establezcas tu intención, etcétera y que realmente puedas sacarle todo el jugo al Summit. Pero bueno, si tú estás confundido y nunca has escuchado de esto todavía, quizás llegaste a reinvéntate con este episodio. Te lo explico rapidísimo. Reinvéntate Summit es un evento online, o sea, no importa dónde vivas, lo único que importa es que tengas conexión a internet. Pero bueno, este evento online nace gracias a que Reinvéntate Podcast se ha mantenido número uno en toda Latinoamérica en temas de salud, autoayuda y empoderamiento humano. Reinvéntate Summit es un evento que nace gracias a que diario recibo mails, comentarios, mensajes directos de personas que me piden más contenido, más respuestas, más herramientas exactamente cómo hacerle para realmente catapultarnos y transformar aquella área de nuestra vida que no funciona. Es un, es un momento para que nos unamos más y aportemos más. Son cuatro días donde vas a recibir masterclasses en vivo impartidas por más de 30 speakers que han sido invitados de Reinventate Podcast. Ya nos contaron su historia de reinvención y ahora vienen a ayudarte a que termines de despertar tu conciencia para que transformes tu vida y puedas por fin reinventarte. Cada día vas a transformar tu visión ante cuatro pilares importantes de tu vida. El primer día del Summit, vamos a hablar de espiritualidad porque somos seres espirituales teniendo una experiencia física me has escuchado decir esto muchas veces es crucial que conectes con tu creador y que actúes tu sabiduría divina y tus talentos únicos, esa intuición, esa habilidad para trascender las experiencias de tu vida. El segundo día vamos a hablar de salud física y emocional, porque nuestro estado de salud física se crea en las profundidades de nuestro estado emocional. Cuando aprendes a liberar tus propias emociones, catapultarás tu salud y en serio vas a crear la experiencia física corporal que quieres vivir. Así que libérate de inseguridades físicas, de complejos y de síntomas de enfermedad. El tercer día, emprendimiento con propósito, vamos a hablar de cómo vivir de eso, de tu pasión, de tu propósito, de tu vocación. Porque no se trata solamente de tener dinero o de tener un trabajo seguro. Se trata de que tengas claridad ante tus sueños y generes creencias empoderadoras que te lleven a manifestar la abundancia económica y emocional de estar impactando vidas con tu vocación. Y finalmente, el cuarto día del Summit, vamos a hablar de cómo entonces apúrate porque a pesar de que los, los boletos cuestan 97 dólares ahorita están más baratos así que no sé qué fecha sea el día de hoy pero apúrate ve a la página web reinventatesummit.com compra tus boletos ya y si tienes cualquier duda cualquier pregunta también puedes seguirnos en Instagram reinventate summit en Instagram manda un mensaje directo y te voy a contestar de inmediato cualquier duda pregunta inquietud que tengas te mando un beso gigante y ahora sí iniciemos con el el episodio. Omar, estoy muy contenta de tenerte en Reinventarte. Gracias por haber aceptado mi invitación.
0: Muchísimas gracias también a ti, Esther. Es para mí un gusto estarte acompañando a ti y a tu audiencia y, y pues compartir un poco en, esta, en este espacio.
1: Perfecto. Oye, Omar, ¿por qué no empezamos contigo platicándonos ¿Qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? Ya después nos contarás cómo fue que llegaste, ¿no? A, a hacer lo que haces hoy en día, a estar donde estás parado. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué crees? ¿Qué
0: haces? Sí. Mira, yo actualmente me dedico principalmente a ser eh, coach espiritual, maestro de meditación, maestro de mantras y de hinduismo. Eh, son básicamente como las áreas a las que me he enfocado en los últimos ya, pues más o menos 10 años. Eh, y pues a través de, de estas áreas Pues comparto con mucha gente una, Un proceso de, de despertar A veces es tan sencillo como Gente que quiere aprender a meditar No sabe por dónde eh, Todos estuvimos ahí en algún momento En ese cómo se empieza a meditar Pues bueno, yo voy guiando a la gente Ya sea en, 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 en grupos que, que vamos armando como en talleres, ¿no?, en algún fin de semana o uno a uno, ¿no?, como clases particulares. De la misma forma, pues hacemos eso también con, con gente que está buscando como un despertar espiritual en sí mismos acompañado también de la meditación en la mayoría de los casos, pero que va más allá de la meditación misma, ¿no? Cuando, donde hay como heridas que sanar, con, donde hay como, como aspectos del ser que no han sido descubiertos por esta persona que son importantes que comience a contactar con ellos. Todos tenemos un llamado en algún momento y la gente que me busca de pronto es porque ya siente que algo en su vida... Eh, merece transformarse, ya las cosas no le están funcionando de la forma en la que están. Y mi labor ahí como coach, eh, coach de vida, coach espiritual, es acompañarlos a ver esos lados, esos lados ciegos que todos tenemos y que, y que siempre es bien importante contar con alguien que te diga, a ver, tal vez no estás siendo consciente de esta parte de tu vida, de esta parte de tu energía. Y, y mi labor ahí es pues, ayudar a esa gente a ver esos lados que no han alcanzado a ver para tratar de alcanzar pues la mejor versión de sí mismos. Mm. Entonces, pues como por ahí un poco, los mantras es otra área que me fascina, en la cual eh, estoy muy, muy involucrado. Es una de las áreas que más me apasiona porque además pues yo desde, desde pequeño, la música para mí ha sido un, un aspecto súper importante en mi vida. Y, y de pronto cuando descubrí que, existía algo llamado mantras en donde se unían dos cosas que me gustaban tanto como la espiritualidad y el autoconocimiento y, y no solo el autoconocimiento, el conocimiento del ser, del de ser con S mayúscula de este gran ser al cual pertenecemos todos. Y eso se, se hacía a través de la música, a través de entonaciones. Se me voló la cabeza. Dije de, de verdad esto existe. Qué maravilla. Y, Recuerdo las primeras veces que oí mantras, pues ni siquiera sabía qué eran. Estaba yo nada más, po, en, 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 no podía dejarlos de oír. Estaba como, como con enamorado. muchos deseos, sí, enamorado totalmente, con muchos deseos de oírlos más y conocer. No sabía ni, no, no conocía bien ni siquiera el concepto de mantras cuando la primera vez que, que llegaron a mi vida. Entonces, esta es un área que he querido yo desarrollar mucho porque se me hace una herramienta súper transformadora de una forma muy amorosa muy literalmente hablando, armoniosa, ¿no? A través de, de, de armonía, tanto, tanto a, refiriéndome a armonía como el balance de la vida, pero también refiriéndome a armonía como las notas en armonía, en balance entre ellas, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar la palabra armonía asociada a música, entonces como que es, es para mí es mágico que, que se una a las dos partes, ¿no? a la parte armoniosa del ser, pero también al mismo tiempo a la parte armoniosa de la manifestación sonora. Y, y vamos, esto que me dejó a mí embelesado y con la cabeza volada desde el principio, es algo que no me canso de compartirlo siempre que puedo. Cuéntanos,
1: eh... Omar, ¿qué son los mantras? Cuéntanos qué son, cómo suenan, por qué te gustan tanto. Porque sí. seguramente ahorita mucha gente que está escuchando y dice...
0: ¿Qué son? <risa> sí, y sabes, hay hay, hay una como misconcepción, una malinterpretación muy frecuente de los mantras, en donde se cree que los mantras son una frase de poder que me encontré en un libro o que yo diseñé, o vamos, una frase optimista que, que encontré en algún sitio, ¿no? Un mantra pues, no es una afirmación. Un mantra no es una afirmación. O sea, de alguna forma termina siendo una afirmación, pero tiene muchos más elementos y, y los que les puedo compartir así más o menos brevemente. Eh, la palabra mantra es una palabra eh, sánscrita. El sánscrito es este lenguaje que proviene del subcontinente indio hace aproximadamente 4.000, 5.000 años atrás que, que se usaba esta lengua. Hoy en día solo se utiliza de manera litúrgica, es el lenguaje con el cual se dicen los mantras, es, son los, es el lenguaje con el cual hablamos en el yoga también. Todas las asanas que, que se acostumbran en el yoga, las posturas, tienen unos nombres pues a veces un poco raros, que nos los, nos los traduce algunas veces el instructor de yoga, pero ese nombre raro, que suena diferente, es de un lenguaje llamado sánscrito, que... Que además le da base como al hindi al, al y a muchas lenguas en India. Entonces hay muchas cosas que, que si tú viajas allá todavía tienen como la raíz sánscrita y suena. Cuando has estudiado un poco de sánscrito vas a India y de pronto hay muchas cositas que alcanzas a captar. No, no te digo que dominar porque es un idioma muy, muy complejo. Pero sí hay ciertas cositas que puedes ir entendiendo. Bueno, este es el idioma sánscrito. Los, la palabra mantra significa en idioma sánscrito, eh, tiene varias acepciones. Se dice que algunos creen que significa control de la mente. Uh
1: -huh.
0: eh, no es necesariamente la interpretación que a mí más me gusta, porque yo vengo de una escuela de, de, de espiritual en la cual no necesariamente creemos que a la mente se le controla sino que más bien se le observa, la mente, la mente anda como un caballo que más que tú tratar de, de domarlo y de encerrarlo, más bien tienes que aprender a bailar con él y entenderlo y entender de qué va y por qué va, hacia dónde va. Y es ahí donde podemos contactar mucho con las heridas que traemos, los condicionamientos, todas estas áreas que no vemos con toda claridad, si dejamos que se manifiesten. Si yo oprimo algo y digo, no, 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 tú te vas a sentar y te vas a callar, entonces, no solamente lo estoy conteniendo. No estoy dejando que exprese lo que tiene que, que expresar y lo que me viene a enseñar. Entonces, por eso te decía que no es la acepción que a mí más me gusta. Comprendo un poco quienes le dan esa acepción por qué lo hacen? por qué lo hacen. Yo siento que tiene mucho más que ver, eh, una traducción tal vez más más sabe. afín a mí, más afín a lo que yo entiendo y a lo que me gusta ver, eh, tiene que ver con más bien como, como acompañar a la mente, como que esta mente la puedas tú observar, la puedas tú conocer eh, y puedas de alguna forma a través de ello expandirte, ¿sabes? Eh, un, poco, un poco la acepción tal vez sería como que la mente, incluso te podría decir, que en algunas escuelas se llega a creer que mantra puede decir sí, sí tiene que ver con control, pero como que te deje de controlar incluso en la traducción, como las dos palabras como tiene dos eh, componentes, la palabra man y tra man es mente y tra se asocia con control, pero entonces puede ser controlar la mente o puede ser que la mente no te controle.
1: Mm, sí. Y esa
0: es una acepción que a mí me gusta aún más porque sí, la mente nos viene controlando y marcando la agenda al humano promedio. Que
1: no te arrastra como pues al viaje, ¿no? Porque muchas veces es tu mal viaje cuando totalmente. estamos pensando cosas quizá que no nos llevan hacia donde queremos ir, entonces viene la mente controlándote, llevándote hacia donde no
0: quieres ir. Así es, así es esta mente que, que como tal vez algunos ya hemos podido observar, está basada en el miedo, está basada en, en carencia, está basada en separación. Y a través de eso es que andamos todos por la vida. Por eso queremos competir con el de al lado, ganar más que el otro. Si mi vecino se compró un coche, yo quiero uno mejor. Es una separación entera y una desarmonía, ¿no? De... de, de de, del espíritu realmente, tu espíritu en realidad es todo eso opuesto a lo que la mente hace, la mente separa, la mente compite, la mente pelea, eh, la mente va con miedo y tu espíritu no, tu corazón va de otras cosas, tu corazón va de unión, de todos somos uno, tu corazón va de empatía hacia los demás, no de competir, de que a todos nos vaya bien, porque de nada sirve que solo a mí me vaya bien y a ti no. Al final, si no estamos todos bien, que es un, eso es uno de los conceptos bien interesantes, incluso en alguno de los mantras en donde se habla de, de paz, no la paz no, no solamente es hacer esfuerzos por lograr la paz, la paz viene de un lugar en donde todos estemos bien. Ese es el principio. Si yo me preocupo de que solo yo esté bien, están ahí las semillas puestas para el conflicto, la guerra, la falta de armonía. Entonces, tenemos que buscar, y uno de los mantras más eh, que, que, que más me gustan en el hinduismo habla justo de eso, de cómo la paz es súper importante para que todos estemos bien.
1: Tiene, que, tiene
0: que haber, tiene que, más bien al revés, para que haya paz todos tenemos que estar bien. Y entonces a través de un mantra, por ejemplo, como ese, yo lo que hago es a través de palabras en sánscrito, que ya están en las escrituras hinduistas. Este, este es un poco como, como el fundamento de los mantras originalmente. Vienen de escrituras antiquísimas, de las escrituras que le dan fundamento al hinduismo y un poco de ahí se surge también el budismo, porque también hay mantras en budismo y en otras tradiciones, ¿no? eh, De oriente, a partir de estos conceptos como de, de la época védica que se le conoce, las escrituras más antiguas de India uno de estos mantras, justo el de la paz, uno de los muchos que hay mantras a la paz, viene en uno de estos textos y lo que dice básicamente es que a todos nos vaya bien, que a ti te vaya bien. O sea, yo voy a pedir, voy a rezar en este mantra, por así decirlo, voy a invocar que a ti te vaya bien. No voy a invocar que me vaya bien a mí, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y cuando rezamos decimos, ay, que me vaya bien, que me vaya bien. Este es otro concepto, es si yo lo que busco en este texto, en esta recitación, es la energía de la paz, no la voy a alcanzar, mientras, si, si no me preocupo de que tú y, tú y tú y tú y tú y todos estemos bien. Lo decreto aquí, y una vez que lo decreto y lo repito varias veces, o me ha acompañado días, semanas, meses, este mantra, eventualmente yo me pongo en esa energía y yo me vuelvo un instrumento de ese buen mensaje, de ese buen propósito. Y yo hago lo que me toque para que no solo me vaya bien a mí y sea lo único que me importe, como la mente separada sí. aspira a ser, ¿no? Sino que me vuelvo más la esencia del espíritu y comienzo yo a hacer bien por los demás, que te vaya bien a ti también. Oye, si yo te doy un poco más, te va mejor a ti, ten un poco más.
1: ¿Sabes qué me estás recordando? Y creo que le cae como anillo al dedo lo que estás diciendo a la masterclass que salió en Relevante Espiritual, que es la membresía mensual que es el patrocinador de, de Reinventate. Es que hay una ley universal que se llama la ley de la unidad o la ley de oneness, ¿no? Así es. Que es que todos... Todos somos uno. Entonces, cuando tú te separas y envidias o rechazas lo que alguien más tiene o hace o disfruta, tú automáticamente estás bloqueando que eso lo tengas tú también.
0: Así por es. Por contrario,
1: cuando te unes a la celebración por lo que alguien más tiene, o pides o esperas bendición sobre alguien más, también indirect, o sea, indirectamente estás también pidiéndolo hacia ti. Te estás uniendo a la energía que, que ya recibe aquello que tú deseas
0: para ti mismo. Así es. Sí, es, es para mí es como súper sencillo, ¿no? Y, y bueno, también en el hinduismo hablamos del karma, ¿no? Es acción y consecuencia. Yo no puedo esperar que me vaya bien a mí si yo le ando metiendo el pie a todo el mundo, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy sembrando la energía ahí afuera de que meter el pie está bien alguien también lo va, me va a ver y va a decir, ah, sí, está bien, mira, le va un poco bien a Omar en la medida en la que le metió el pie para él salir ventajoso. Oye, sí, funciona, lo hace uno, lo hace otro, eso se va exponenciando y entonces al ratito alguien va a venir a meterme el pie a mí. Entonces, en ese mismo orden de ideas, eh, de lo que se trata es de comprender de que tan somos uno, que lo que tú hagas en este momento hacia alguien, un bien, un bien que le hagas a alguien más, va a volver a ti. De hecho, ya ha llegado a ti. Tú ya has tenido cosas, ya has tenido, a veces le llamamos suerte, casualidad, eh, qué buena onda tal persona que me dio, que me compartió, que me llevó. Qué buena onda esa persona. Pero yo no hago lo mismo. Entonces, yo solito estoy cortando el flujo, ¿sabes? Sí. yo eh, Así como alguien fue ese ese mecenas para mí ese patrocinador de un bien hacia mí. Así como lo fue alguien, no fue por gracia, así nada más es algo no que toca trabajar, no es ya gratis. Me toca hacerlo para alguien más, porque si no, entonces de dónde salen los que me lo dan a mí, sino de nosotros mismos haciéndolo por los demás. Sí. ¿Sabes? No es un extraterrestre que llegó de otro lado, somos nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, el fomentarlo. Yo sé que a veces eh, la mente humana quiere una, no sé si decirte gratificación inmediata, pero como una, como poder ver muy pronto que si yo hice bien ahorita, ¿qué me toca de regreso? Y ese es un enganche de la mente, ¿no? Hay que soltarlo también. Los tiempos de la gracia son perfectos. Entonces, si yo doy ahora, ¿Qué importa? Deja de esperar sí, a cambio. Sí,
1: correcto. Sí, claro. Es es un de da y no esperes de regreso. Más bien tienes que saber, saber que de alguna manera viene. No esperar, sino simplemente saber. Y en ese saber viene esa paz de esperar el momento
0: en el sí, que te toque sí. a ti Cuesta trabajo al principio, ¿no? Pero, pero hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo y decir, me toca dar y suelto la agenda de qué me va a regresar sabes y al principio, pues no sé al principio tal vez, como te decía nos cuesta trabajo no eh, eh, tal vez si un día ayudas a alguien un indigente en la calle, lo ayudas con algo tal vez bien pronto quieres saber que te vio Dios, sabes y, ah me viste verdad, viste que lo hice tómamelo en cuenta pero con el tiempo te vas acostumbrando y dices no va de eso no va de eso, porque, porque no hay este regreso inmediato, hay un regreso generalizado en el cual voy a estar bien ¿Sabes? Tal vez no me voy a sacar la lotería porque hice esto, tal vez no me van a dar el mejor trabajo del mundo en este momento, tal vez más adelante sí, no lo sé, pero que no sea por eso, que sea solo por el hecho de decir que bien se siente ayudar a alguien.
1: Y sí, porque te alineas
0: con tu corazón y
1: con tu esencia y con esta... Con esta energía de sí. abundancia. Porque si tú ayudas a los demás, estás conectando con energía de abundancia.
0: Sí, sí. Volviendo al tema de los mantras, porque como que ya nos fuimos ya no. muy para allá y no sé si he terminado de contestar bien a bien qué son los mantras. Uh -huh. Bueno, ya decíamos, estas escrituras en donde vienen estos versos, ¿de dónde salen estos versos y por qué son tan poderosos y tan mágicos y hablan de verdades tan válidas incluso hoy en día?, eh, a 5,000 años de escritos estos textos, ¿por qué? ¿por qué hoy puedo recitar un mantra? Y, y, es, y, y, y cuando, cuando tengo la traducción correcta de esas palabras en sánscrito y comprendo lo que estoy diciendo, sé que estoy diciendo algo muy poderoso, algo que me contacta con el gran espíritu, con la divinidad, como sea que yo la conciba, eh, o me contacta con los elementos de la naturaleza, o me conecta con mi propio espíritu, con mis limitantes, con mis creencias, eh, con mi propio ser, y de pronto funcionan y dices, wow, habla de algo muy fuerte, y además el repetirlo una y otra vez, pues me está llenando de este poder y me está haciendo residir en esta energía que dice el mantra. Eh, ¿De dónde salen estas palabras tan mágicas? ¿Quién las escribió? ¿Qué, qué, qué, de, ¿De dónde? pues? Y lo que sucedió es que estos libros que se escribieron a lo largo de cientos, miles de años, cientos y miles de años, eh, fueron canalizados por, por sabios en India, eh, por gente, Rishi se les llama, que son, pues son básicamente como sabios que se sentaban a, a estados de meditación profunda a contemplar, a, a escuchar cómo cómo se percibía el universo, qué mensaje les llegaba. Y les llegaba en, en conceptos, en palabras y en sonidos. Entonces esto lo fueron como despertaban de esta meditación y sentían que habían contactado con algo importante y lo empezaban como a manifestar de regreso hacia afuera. Y entonces lo decían a, a, a su comunidad, a sus discípulos, y entonces esto se iba transmitiendo de manera oral, se transmitió de manera oral mucho, mucho tiempo tiempo, tardó mucho en que se asentaran en volúmenes en libros. Eh, entonces, son palabras que vienen cargadas de un poder de ser repetidas durante miles de años por miles de gurús, miles de maestros, miles de discípulos, miles, más bien millones, uh -huh. a lo largo de tanto y tanto tiempo. Entonces, en verdad, tienen mucha carga, muy poderosa. Eh, estos mantras se dice que idealmente te los debe de transmitir a ti un maestro. No, no basta del todo con simplemente bajé un track de YouTube, ¿no? Y, y vi qué decía y ya está. Digo, es, es, es bueno, ¿no? Si no tienes como a quién aproximarte que te lo transmita hazlo, vea ve ve ese mantra de esa forma. Pero idealmente te lo tiene que entregar un maestro para darte la enseñanza también de ese mantra, ¿no? Eh, tiene muchas interpretaciones, un mantra, o sea, justo... Un mismo mantra puedes ver que lo encontraste en un sitio de internet con una traducción así, y en otro sitio lo encuentras con una traducción casi que opuesta. Entonces hay... Hay mucha confusión y no es por decir que uno sea más verdad que otro. A lo mejor los dos se complementan muy bien. Uh -huh. Pero cómo discernir a veces y sobre todo cuando venimos tan instalados en nuestra mente lineal, en nuestra mente que quiere todo muy, muy estructurado. El pensamiento en, en Oriente no es así de estructurado como el nuestro. Es un poco más libre, lo cual tiene en mi opinión muchas más ventajas que desventajas. Eh, pero nosotros venimos en algo lineal y nos cuesta a veces comprender conceptos que te dicen que al mismo tiempo sí y no. Tú uh -huh. dices, no, no, espera, espera, ¿cómo que sí y no? Dime sí o dime no. Uh -huh. Y en Oriente y en, y en los mantras y en todas las escrituras de, de, de aquellas latitudes no hay esas contradicciones. Se contempla el sí y al no como complementarios incluso por momentos. Eh, entonces es mejor de pronto sí tener a un maestro que te diga, Ojo, no te me desvíes en esto que creo que estás percibiendo de este mantra. No, 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 enderezate un poquito. La enseñanza tiene más que ver con esto, con esto otro, eh, con este conocimiento propio tuyo. No te está diciendo el mantra, claro, ve a pisotear a todos los demás, porque puedes en una de esas, tú creer que eso te dice el mantra. No, no, no va de eso. Va del espíritu, va de la unidad, va de que nos vaya bien a todos. Entonces, el maestro sirve mucho para ayudarte a encauzar. Eh, y ya nada más como para cerrar la explicación de los mantras es que si bien están muy reconocidos por la palabra mantra que es sánscrita a oriente, no solamente hay mantras en, en, en esas tradiciones religiosas, mantras los hay en prácticamente todas las religiones, en la religión católica hay cantos. Hay cantos de alabanza que se hacen durante la misa misma. Uh -huh. eh, entonces hay, hay los rosarios en donde está un, una persona con, con las cuentitas diciendo tantos sabes marías. Es, es eso mismo, nada más que visto como desde la perspectiva de oriente, de lo que ellos allá conocen, de las formas que ellos conocen, de las tradiciones a las que están acostumbradas, acostumbrados. Claro. Eh, y ya que hablabas de unidad, Esther, pues recordar que si es cierto que todos somos uno, así como debemos contemplar que tú y yo somos lo mismo, células de lo mismo, es importante ver también a las tradiciones espirituales de la misma forma, son lo mismo, le hablan al mismo gran espíritu, claro, así como tú tienes el pelo largo y yo lo tengo corto, pero somos lo mismo, de esa misma forma las religiones funcionan. Unas tal vez tienen un, un, un Jesús en una cruz, otras tienen un Ganesh que es un elefante, otras y así nos podemos ir. Y todas las tradiciones tienen sus diferentes formas, pero no necesariamente diferente fondo. El fondo es el mismo, es un único gran espíritu. Entonces, esto lo digo porque... Yo sé que algunas veces nos da un poco de miedo acercarnos a algo que parece que es diferente a la religión que yo practico y cómo. Eh, no, no pasa nada. Le hablamos, por ejemplo, en el caso de un mantra de paz, vuelvo al, al, al ejemplo, le estamos hablando a la parte de Dios, ese único Dios, llámese como se llame, que se encarga de la paz no le estoy hablando a nada raro, le estoy hablando a la parte de Dios que me puede ayudar a contactar con paz. No importa si mi Dios es Jesús y si el tuyo es Buda o Alá, eso, eso no tiene relevancia porque creemos que todos somos uno y ahí también se manifiesta la unidad. Hay un mantra muy bonito ahorita que acabo de decir esto, que te lo, te lo voy a, a te lo voy a decir ya traducido. Eh, lo que dice este mantra es, así como todos los todas las gotas de lluvia de todos los cielos del mundo caen en todos los ríos del mundo y todos estos ríos del mundo llevan esa agua hasta un mismo gran océano, de esa misma forma, todas las recitaciones, todas las, las salutaciones y oraciones a todos los diferentes dioses llegan, a la misma gran conciencia. Mm. Es justamente un mantra de unidad en donde te hace ver que, claro, no importa el río de dónde venga, termina llegando al mismo océano. Lo mismo pasa con el espíritu, ¿sabes? con yo No importa a quién le rece. Es, le rezo a este porque este fue el que me enseñaron. Me gusta este. Pero no quiere decir que si tú le rezas a otro, yo deba decir, el tuyo no es. No, el tuyo también es un río que llega al mar. Uh -huh. Y en eso el hinduismo me, me fascina, porque tiene ese chance, tiene esa apertura siempre de decir, no, tu religión también es válida. No importa. En todos lados está Dios.
1: Porque, de hecho, basándonos en lo que hemos estado platicando, cuando tú le dices a alguien, tú estás mal, o el tuyo no es, o eso no, te lo estás diciendo a ti mismo.
0: Ah, sí. <risa>
1: no puedes... No. No, pues, juzgar sin estarte juzgando a ti mismo al mismo
0: tiempo. Así es, porque qué le quita el derecho a esa persona a la que tú se lo dices de no decirte exactamente lo mismo y quién va a tener la razón. Y ahí se empiezan las guerras. Eso es lo malo. Ese principio de juicio al de enfrente es lo que termina desatando guerras. No, tu Dios no es el bueno. Déjate lo quito a garrotazos. No, tu Dios no es el bueno. Pues por ¿Por qué no? O sea, ¿qué tiene de no? Tanto, tanto tiene de sí como de no, igual que el tuyo. Sí. Entonces, eh, sí hay que, hay que abrazar mucho más ese estado de unidad. De pronto en la religión nos puede quedar muy claro, muchas guerras han sido en nombre de, pero veámoslo en nuestros pequeños conflictos, así de calle, los que tenemos. No te, no te dejó pasar un coche como peatón y casi te atropella. Bueno, no juzgues si está bien o mal. ¿Sabes? Porque tú lo hiciste también hace tal vez tres días y no te acuerdas. ¿Sabes? Ok, solo, solo tratemos de ser la mejor versión de nosotros mismos, pero también comprender que hay muchas formas de ser y todas son válidas. Nos dijeron desde muy pequeños, no sé, a mí, yo creo que a muchos, mm -hmm. pues el concepto de que Dios está en todos lados. Claro. Bueno, pues si Dios está en todos lados, está tanto en el que quería cruzar la calle como en el que no lo dejó cruzar la calle, en los dos. Pero yo siento que él le encarna el mal. Eso está mal. Eso está mal. Y ese es un principio que puede hacer que yo termine agarrándome a golpes con esa persona. Este en es el...
1: cuando tú lo tomas personal, ¿no? Él está mal y me afectó a mí. Es personal conmigo. Y sí. por ende, vienen las ganas de justicia. Y de, sí. te tengo que hacer entender... Te tengo ¿no? te tengo sí. que bajar en el coche, te tengo sí. que gritonear, te tengo, tengo que sentir que hice justicia por lo que tú sí. me hiciste.
0: Y ya lo decía don Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, ¿no? Uh -huh. O sea, no te tomes nada personal porque no es personal. Ni siquiera que yo llegue ahorita a decirte a ti, estás mal, estás loca, eres de lo peor, eres la basura del mundo. Ni que yo te diga eso a ti en realidad te lo estoy diciendo a ti, son mis heridas, es mi bronca, yo, tú nada más pasabas por aquí. Estoy
1: proyectando aquello que no sí. sé, como a, a quién
0: echárselo para verlo. Exacto, entonces, no, no digas, claro, me lo está diciendo, está peleándose conmigo, no, esta persona se está peleando consigo misma, mm. sabes, déjame quito, porque, porque es un poco violento, no me quedo, y digo, no pasa nada, me voy, yo me tengo también que proteger, pero, claro. no digo es conmigo, ¿sabes? Me gusta, me encanta decir yo nada más pasaba por aquí, porque literal así puede llegar a suceder. Te han echado pleito en la calle a alguien y que no conocías, pues tú nada más pasabas por ahí. Esa es la verdad. La bronca es de él con él.
1: Totalmente. No, loco, oye, ¿no? <ríe> ¿cómo? A ver, porque me parece increíble, fascinante cómo lo platicas, cómo lo explicas. Pero dime, ¿desde cuándo sabes todo esto? ¿Cómo llevas todo esto a tu vida? Porque no, no naciste tan... tan no, sabe. no.
0: Bueno, yo te, tengo, tengo una teoría... Pues no sé, a lo mejor estoy un poco loca. A ver si la puedo aterrizar bien. Bueno, sí, 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 porque ya la he explicado antes. Eh, yo siento que todos traemos una sabiduría acumulada de muchas vidas que... En los primeros años de nuestra vida actual, no contactamos con esa sabiduría. Empezamos, pues, por principio siendo educados por nuestros papás. Nuestros papás nos condicionan, tienen sus propios miedos, nos dicen, ¡cuidado con! Y entonces te vas todo el resto de tu vida teniendo cuidado con tal cosa. Eh, y temiéndole algo que en realidad, pues, capaz que nunca te iba a hacer daño, pero tú lo ves y tiemblas, ¿no? Sí. Y así te vas toda tu vida. Eh, llegas a una etapa en donde es bien importante separarte de tus papás, ya no ser el, la continuación de ellos en nada. Entonces, en la adolescencia nos volvemos anti lo que diga mi papá, anti lo que diga mi mamá. Y eso se vuelve una identidad que me forja y me permite sentir que yo soy Omar, ya no soy el hijo de y refuerzo eso durante muchos años de mi vida también, porque eso me da fundamento, eso es quien soy, y, y de pronto no escuchamos lo que realmente pasa en nosotros, quién realmente soy, qué realmente hay debajo de estas formas de vestirme rebelde, peinarme rebelde, o conservador, para el caso da lo mismo, eh, qué hay detrás de esa, de esa postura, y yo siento que es, esa, esa parte como muy aferrada a las formas nos va volviendo erráticos en nuestra vida porque no fluimos con lo que hay, no fluimos con lo que es, creemos que se trata de nosotros, creemos que si empiezo una relación se tiene que cumplir lo que yo espero a como de lugar y tengo que controlar a las personas y si no funciona, pues entonces hablo mal de, de todo un cóctel de... Expectativas. Sí, caray, y por consecuencia de golpes y de cuestiones erráticas, heridas, por consecuencia, etc. Todo este coctelito lo que termina siendo es que ya por ahí de una edad un poco más madura, no sé, que puede empezar, pues no sé, desde los tempranos 20 o no sé, y te empiezas a cuestionar ese, eso quién eres tú, si de verdad... Esto es de lo que se trata, de este fracaso en lo laboral, este fracaso en lo económico o en las relaciones. Y es donde comenzamos a entrar con crisis, con crisis espirituales, crisis personales, a través de las crisis tal vez económicas o de pareja o qué sé yo. Pero terminamos por ver que hay algo hay algo que no está funcionando bien.
1: Que esos fondos, benditos fondos, ¿no? Porque nos llevan a ese cuestionamiento que dices, gracias a que algo no funcionó y que me lleva a una crisis es el parteaguas para sí, re, sí. como retomar el rumbo ¿no? que me hace sentir alineado sí, sí. el rumbo que me lleva hacia dentro
0: y de pronto hay gente que, que le puede tomar más tiempo que a otra que ese golpe se presente que ese, que ese sentirte desarmado y comprender que no va de lo que llevas creyendo todo este tiempo de eso no va la vida, de eso no va el espíritu no viniste a la tierra a eso te cae como ese 20 y entonces te das cuenta que hay algo que tienes que transformar. Es en ese punto de quiebre donde yo siento que comienza a fluir el conocimiento que traías de, de vidas atrás. Y es donde comienzan a resonarte las cosas y comienzas ahora sí a escuchar el concepto. Ya bajaste tu guardia de ser el rebelde, el que no va porque yo yo así decido que sean las cosas. Yo soy valiente, yo soy fuerte. Ah, este perro ladrando tan. Mente racional
1: total, ¿no? mente
0: racional total, mente defensiva totalmente. Eh, bajaste esa guardia. Y ahora sí puedes ver la vida y puedes ver los mensajes que te llegan y comienzas a decir, oye, esa frase, ese mantra, esa meditación, ese estudio. Me suena, ¿verdad? Me suena, me suena, me suena. Me desarma los conceptos, pero, pero está interesante. Y te resuena en buena medida porque no es la primera vez que tu espíritu lo ha escuchado. Yo creo que vienes de otras muchas vidas en donde ya lo escuchaste. Y aquí... Tomas la estafeta nuevamente donde la dejaste en la vida anterior. Por eso estamos evolucionando. Por eso se cree que cada nueva vida es una evolución para cada uno de, nos de, de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Eh, entonces retomas un poco de lo que dejaste en, en vidas anteriores para eh, avanzar otro poco más en esta vida. Y así, al cabo de muchas vidas, se cree que alcanzamos una liberación. Alcanzamos el nirvana alcanzamos eh, eh, un estado de budeidad incluso. El Buda, eso es lo que dicen que hizo, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama también uno dice, ah, Buda, claro, Buda, pues ha de haber nacido ya sabio. Y, ¿no? hay, hay, hay muchas leyendas bien bonitas asociadas a su nacimiento y mágicas donde desde ahí se veía que era un ser especial. Pero, en términos prácticos, él, toda su infancia y adolescencia, fue un príncipe en un palacio que cuyo padre no lo dejaba ir a ver el mundo porque temía que, que contactara con sufrimiento, con muerte, con enfermedad, con las cosas que hay allá fuera en el mundo. Por otro lado, también, como había una profecía en donde se iba a volver un gran maestro espiritual, él quería que no fuera un gran maestro espiritual, que fuera un gobernante y un guerrero como él. Entonces decía, no, 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 aquí controlado lo tengo mejor. Pero para, para resumirlo un poco, la idea es que Siddhartha Gautama, antes de convertirse en Buda, en realidad era un príncipe acostumbrado a placeres, mm. a jugar a arco, eh, a tener mujeres, a tener manjares, eh, y esto fue pues toda su adolescencia mm. hasta que en un momento siente el llamado y algo de sí le hace despertar a buscar la naturaleza del sufrimiento humano. Se dice que por una cierta casualidad, por así decirlo, sí un día sale del palacio y contacta en el mundo exterior con la miseria que hay ahí afuera, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, y se confronta tanto que dice, esto no está bien, tengo que, tengo que saber más de ello y tengo que entender por qué se sufre. Y eso es lo que desata su, su búsqueda, ya después de muchos años lo conduce a, a iluminarse pero se dice que como parte de su iluminación él pudo ver sus vidas anteriores y que de alguna forma él ya tras tantas vidas, tras tanta sabiduría acumulada a lo largo de tantas vidas, en esta vida en esa vida que tuvo en ese momento, alcanza el estado de iluminación que hace que ya no tenga que volver a reencarnar y se libere y se funda con aquel gran espíritu del cual hablábamos hace rato, con, entre en total unidad con ese espíritu, ya sin las cosas de la mente, ya sin la mente siendo un estorbo, sino el espíritu uniéndose al gran espíritu. Todo esto te lo narro, se los narro, porque yo soy un creyente de que, pues sí, no, 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 no te iluminas espontáneamente, es un trabajo, que viene sucediendo muchas vidas, ¿sabes? Yo estaré en tal punto de mi camino, ¿no? Tú estarás en tal otro, cada cual estará en un cierto punto del camino y en esta vida avanzaremos un trechito más. Y a lo largo de una cierta cantidad de vidas, seguramente vamos a alcanzar esa fusión y ese estado de, de, de dicha plena, ¿sabes? De, de, de total eh, unión con, 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 con el todo. Y, y ya y todo todo va a estar bien en ese momento pero lo que te quiero decir es que no es una cosa espontánea y en mi caso ahorita que me preguntabas ¿de dónde? porque no naciste sabiendo esto es no nací sabiéndolo pero sí viaja en mí de alguna forma esperando a que la experiencia que a mí me confrontó hace 10, cuéntanos
1: 12 años esa,
0: cuéntanos esa experiencia eh, bueno <risa> bueno, venía venía yo de un periodo, Esther De eh, estar mal con el trabajo No me estaba yendo nada bien
1: Cuéntanos eh, qué era ese trabajo Porque tú estudiaste cinematografía, ¿no?
0: Así es Estudié cinematografía como, como por una inquietud De expresión, de sensibilidad Una parte artística que, que, pues que, que me gusta desarrollar Me fui a, a, a ese lado Estudié cine Hice cine un buen tiempo eh, pero es un negocio como muy competido y con oportunidades muy muy contadas en, en, en muchos casos. Entonces, de pronto encontrar los proyectos y quién los financie y quién no sé qué, eh, no es como tan fácil. Entonces, yo venía de un periodo en donde las cosas no se me estaban dando bien, no lograba yo, pues pues como la confianza de quien podía invertir en lo que yo quería hacer. Entonces, pues eso me llevaba a andar mal de finanzas porque pues entonces no trabajaba yo muy bien y era invertirle tiempo y sentir además que, que lo que tú quieres contar, pues aparentemente no le interesa a nadie tu visión como que no le está gustando a la gente y eso pues te deprime y dices por qué y te hace cuestionar, empezarte a cuestionar las cosas que hasta hoy dabas por hecho. Ah, oh, yo soy un gran artista. Bueno, ajá, a ver, ¿y por qué no estás gustando? ¿Qué, qué, ¿Qué te hace preguntarte de ti mismo? Eh, entonces ahí empieza un poco. Ese es el principio como de mi crisis. Eh, de alguna forma se, se extiende esa parte eh, profesional eh, económica y, y como de seguridad en uno mismo uh -huh. se me agrada mucho más en un rompimiento amoroso ah esos rompimientos amorosos ¿verdad? pues sí y sabes yo me venía ahorrando me, me di cuenta en ese momento fue tan me, me sacudió en tantos niveles y me agarró además en un momento tan vulnerable uh -huh que de verdad me sentí en despoblado.
1: Hola, interrumpo este episodio rapidísimo para invitarte una vez más a que te metas a Relevante Espiritual, que es mi membresía mensual. Relevante Espiritual es un lugar increíble donde te vas a sentir completamente contenido para platicar tus dudas, hacer tus preguntas y sobre todo profundizar en... Tu relación espiritual, literal, si tú crees en Dios y estás en esta lucha de reinventarte, de cambiar tu relación con el dinero, con tu cuerpo, con tu pareja, con tu trabajo, con tu vocación, con tus clientes. Si tú quieres reinventar algo en tu vida y crees en Dios, tienes que trabajar tu merecimiento. Y eso es lo que hacemos en Relevante Espiritual. Básicamente, si te gusta este podcast, Relevante Espiritual te va a encantar. Porque es donde vamos mucho más profundo, es donde te doy herramientas, es donde te doy reflexiones para cada semana para que realmente puedas catapultarte desde una perspectiva espiritual y que puedas realmente empezar a ver cambios en tu vida. Por supuesto, escuchar el podcast este y muchos otros que tienen contenido increíble te ayuda porque obviamente ayuda a que tu frecuencia y tu vibración suban y que estés en el mismo canal de personas que tienen la misma energía que tú. Sin embargo, en relevante espiritual vas a tener un lugar seguro para hacer todas tus preguntas y para hablar de esos temas tabús que generalmente no se hablan en las familias o en las parejas o en las iglesias o incluso en las congregaciones. Esos temas que a veces nos dan pena y que nos censuramos relevante espiritual es un espacio seguro es un lugar solamente para miembros donde tú puedes hacer todas tus preguntas y donde yo llevo las master clases semanales a un nivel mucho más profundo para que puedas conectar para que puedas transformarte y para que puedas sensibilizarte con tu propia intuición que es tu sabiduría divina se sostenga porque gracias a los miembros de Relevante Espiritual pagamos las ediciones la difusión marketing hosting edición de episodios etcétera 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 y está increíble no prefieres tener esta membresía en vez de que haya comerciales la verdad es que a mí me chocan los comerciales te mando un beso gigante sigamos con el episodio y claro si estás decidido y ya te quieres meter y quieres darle la prueba un mes lo único que tienes que hacer es ir a Esther iturralde.com diagonal relevante espiritual todo junto si quieres encontrar la liga directa solamente métete a las notas del episodio y listo ahí le das clic directito un beso
0: me siento como como en despoblado digo no hay no hay para dónde ir no 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 vamos me siento como vacío ¿Sabes? Como que no tengo nada, ¿no? Las oportunidades, las situaciones. Total. Me
1: encanta que, que estés compartiendo esto, porque estoy segura que mucha gente que nos está escuchando nos escucha por eso. Porque sí. están en un lugar donde quizá tú estuviste algún día y dicen, puta, es que está increíble lo que dice de los mantras, usted está increíble que sea una persona tan integrada, pero yo me siento vacío, mal. Cansado, no tengo dinero, corté con mi pareja. Entonces, ¿cómo de aquí doy un brinco a esa integración con, con sí. mi sabiduría, etcétera? Y es, y es por eso que este podcast se llama Reinvéntate, porque todas las personas que tienen una historia, no, que están integradas y que están haciendo algo que eh, va de acuerdo con su esencia, con su misión, con su propósito, como le querramos decir, pasaron por un parteaguas, pasaron por un momento de despertar de conciencia que... No, no me ha pasado entrevistar a nadie que me diga, fue facilísimo, se sintió como un paseo por el parque,
0: no. Yo sí me he encontrado gente que lo dice, pero no le creo, <risa> <risa> ¿sabes? O sea, hay, hay una cuota, hay, o sea, no, eh, es una transformación, salir de un cascarón es traumático, uh -huh. ¿sabes? Que te que te crezcan los huesos cuando eres niño duele que te salgan los <risa> dientes ya las piernas, chiquita. igual a mí igual a mí no pues todos no todos los dientes, los dientes los bebés pues la pasan muy mal cuando les salen bueno pues de esa misma forma para que tu espíritu crezca en la mayoría de los casos tiene que soltar algo que no quería soltar mm. Esa es la forma del despertar. Y es ahí, bueno, es maravilloso, volviendo al tema de los mantras y del hinduismo, el Dios Shiva en el hinduismo se encarga justo de eso, de decir, ah, tú no sabes que tienes que soltar ya tal cosa, ¿verdad? No lo sabes. Pero pues ahí te voy porque la vas a tener que soltar. Porque si no, no creces. Porque si no, te me quedas ahí en, en zona de confort. Y la zona de confort no nos hace bien. Venimos a evolucionar. Es
1: como agua estancada. Tú puedes poner es agua, agua hermosa y flores hermosas, pero si no, permites que eso fluya. Que fluya. Se apesta, se estanca y gua.
0: ¿Y qué es fluir? Pues dejar tirar un poco de esa agua por el caño para poder poner nueva agua. Claro. ¿Sabes? Entonces claro. una parte se va a perder, una parte se va a soltar. Así así funciona el universo, pues. No hay de otra. Entonces, claro, también hay de de, de golpes a golpes, ¿no? Eh, tampoco tiene que ser el peor golpe y que se te muera todo mundo para que tú tengas tu despertar. No, no. Puede haber un cierto golpe, algo que te confronta, pero es eso. Algo te tiene que venir a confrontar verdaderamente y sacudir tus bases.
1: Entonces, tú estabas siendo sacudido en ese momento totalmente, <ríe> económicamente y amorosamente. Y dijiste, sí. ¿qué puedo? ¿Cómo lo...? <ríe>
0: sí, ¿Qué, ¿qué pasa aquí y de qué va...? Bueno, pues mi primer... Mi primer ajá, que afortunadamente fue casi que el mismo día, fue, aquí hay algo más profundo. O sea, no, no esto me está doliendo tanto lo que estoy sintiendo que no, es no tiene solamente que ver con la pareja que se acaba de ir. ¿eh? No, no, no puede ser, no es lógico. Me, me siento arrancado, desgarrado. No hacía sentido para mí que solo fuera eso. Entonces... Me, me abría la posibilidad de que esto estuviera sucediendo, de que estuviera sucediendo algo fuerte dentro de mí, no afuera. Mm. No afuera se fue alguien, sino adentro, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo depositado de mí en otra persona que tanto duele en el momento en el que se va? ¿Qué tanto me desgarra? ¿Por qué me, ¿Por qué me está deshaciendo esta situación? Otra de las cosas que entendí rápido, bueno, eso me permitió estar abierto y decir, bueno, pues me toca revisar, va para adentro, va para adentro la revisión. Eh, otra de las cosas que, que aprendí pronto es que me tocó en ese momento pagar la factura de muchas otras ocasiones del pasado en donde yo había dicho, ay, no pasa nada. Ay, me pasó tal cosa fea, Tuve otro rompimiento antes, lo que fuera. Y yo donde yo me vi muy valiente y dije, no pasa nada, no me duele. Mm. No, no me duele, yo ya estoy, yo listo. No, hombre, mira, jugando al valiente, jugando al que me vean fuerte. Mente.
1: Máscaras, protectores.
0: Máscaras, protección, sí, sí, sí. Eh, y entonces... Me di cuenta que también era tan fuerte en esta ocasión el golpe porque, porque traía acumulación, acumulación de dolores. Mi padre había fallecido un año antes también. Esa fue otra parte que no, que no te platiqué, que no les platiqué. Y, y vamos, mira, me dolió mucho que mi papá muriera, por supuesto. Ya tenía una enfermedad que, que esperábamos ya que, que, que muriera de años atrás. Eh, me dolió, pero yo decía, ¿por qué me está doliendo más? Esto otro nuevo que tiene que ver con una persona que conocí hace tres años. O sea, ¿cómo me puede doler incluso más que que mi papá murió este mismo año? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué está? ¿Dónde estoy? ¿Qué, ¿qué pasa? Cada rol. Ajá. Sí. ¿Qué pasa con esto? Entonces, bueno, me di ese clavón, me di el chance de, de observar. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y empezaron a llegarme la cantidad de maestros, Esther, ¿qué, qué te puedo decir? te puedo decir? Conocí por casualidades además, ¿sabes? Conocí prácticas que no sabía yo que existían espirituales para desarrollar conciencia. Encontré el significado de tener un gurú y es un guru que mantengo hasta la fecha a través de una práctica que conocí, una práctica hinduista. Y, y mi guru vive en el sur de India, es un gran maestro iluminado eh, que que lo conocí a través de estar roto en ese momento y de que por una coincidencia, ya sabemos que las coincidencias pues no son otra cosa más que magia pura, magia divina sucediendo. Por una de estas situaciones, alguien me condujo a, a aquí en México, me dijo, ah, oye, y, y, ¿y por qué no vas? En una entrevista de trabajo, además, nada que ver, estaba yo viendo cómo recuperarme laboralmente y fui a una entrevista de trabajo y un compañero... Me dijo, oye, este, ah, pues qué buena onda en lo que estás. Oye, pues yo estoy tomando unas meditaciones que van de tal cosa. ¿No, no quieres ir? Ah, pues órale, vamos, un día. Mm. Y a través de ahí encontré, encontré este, este linaje y estos maestros que, en mi opinión, te podría decir, pues me salvaron en ese momento. Me salvaron, fue, fue un bálsamo para mí saberme, saber que lo que me estaba pasando, además, no era algo malo. No, no estaba yo mal estaba roto estaba transformándome pero no estaba yo para tirarme a la basura para que me desecharan ya cosa que la mente a veces me pudo llegar a decir ¿sabes? no, ya, ya, no, ya no, no, no hay por dónde mira, tienes estás en tus finales de los 30 este y ven dónde estás no, no ya no sirves casi, casi puede llegar a ver ese pensamiento. Demasiado
1: tarde para reinventarte, es eso, demasiado tarde para volverlo a iniciar, para establecer no, un significado. Si
0: Alguien está ahí en ese momento, en este momento que no lo creas, y siempre hay reinvención posible y enriquecedora, ¿no? O sea, no, no desesperarnos. Sabes, tengo, tengo otra maestra que dice, lo que, lo que nos pasa es que atravesamos duelos, sí. atravesamos dolores. Y eso está bien. Alguien se muere, alguien se va, algo pierdes. Está mm -hmm. bien. Que te sientas mal es parte del proceso. No es una enfermedad. No hay que medicarte. No hay que decir, no sirvo. Y no va a durar para siempre. Y no va a durar para siempre. Hay que decir, estoy atravesando un dolor. Y es normal. La vida trae dolor. Claro. Procuremos en la medida de, de lo posible. Es parte sí. de la
1: experiencia. Es, yo... Digo todo el tiempo en mis cursos, somos seres espirituales, tenemos una experiencia física. Entonces, a pesar de que seas espíritu, esta experiencia física se trata de sentir. Y no podemos escoger solamente sentir puras cosas positivas, es todo el espectro. Totalmente. Emociones polarizadas.
0: Eso también lo comprende el concepto de la unidad, que hemos hablado de él mucho hoy. Uh -huh. el decir, tan... Tanto válido es lo que me gusta como lo que no me gusta. Las Vine a vivir las dos experiencias.
1: Si experimento abundancia, siempre está el potencial de experiment experimentar escasez. Si experimento un enamoramiento profundo, también activo autom automáticamente la posibilidad de la polarización, de perder ese amor y sufrir ese, esa, ese dolor o lo que sea.
0: Sí, claro, totalmente. Aquí un poco la idea de lo que pude aprender y hoy, y, hoy, y hoy con gusto le transmito a toda la gente con la que trabajo es en la medida de lo posible alejarnos del sufrimiento. Eso sí es otro concepto. El dolor, el dolor es parte de la vida. ¿no? Yo, yo estoy poniendo un clavo en una pared y fallo y me pego en, en el dedo. Me va a doler. El dolor es parte de la vida, sí o sí. Uh -huh. Ahora, lo que... Tengo que reconocer y decir, claro, me duele, me duele, qué mal, me duele. Eso es todo. No se vale, no no sirve a ningún propósito. No sé si se valgo o no. Nada más no sirve a ningún propósito productivo. el decir, Soy un menso, siempre me pasa, no sirvo para nada. Y sabes que se me está poniendo horrible el dedo. ¿Qué tal que lo pierdo? ¿Qué tal que me lo amputan? Y luego toda la mano y luego no puedo trabajar y no tengo dinero y muero solo y pobre porque nadie me va a querer. Dices, oye, eso te das cuenta que es pura invención de tu mente. Sí,
1: pues y el nada. poder de tu mente se activa y para activa. crear la realidad que, claro. a la que tú estás.
0: Y es donde luego la gente dice, ves, tenía yo razón. Pues sí, lo acabas de generar tú solito. Y lo malo es que la gente que, que termina diciendo, ves, te, tuve razón, eh, se reafirma en eso una y otra vez. Entran en un loop. Claro, ya vieron que si decretan negativo y sucede negativo, qué inteligente soy, yo sé anticiparme, yo sé verlo. Bueno, pues tú lo estás generando solito y lo vuelven a hacer porque ya creen en su poder. Dicen, yo sé ver, yo, yo me sé anticipar, mira, va a pasar tal cosa mala y pasa tal cosa mala.
1: Y no hay, nunca cae ese 20 de que si tú lo estás creando, tú puedes, un poco usando la palabra que no queremos usar mucho, puedo descontrolar tu mente para sí. crear diferente.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, pues bueno, de ahí, de ahí que, que, que entonces este esta posibilidad de, de liberarte un poco de, de, de esa mente que engancha tanto con el sufrimiento. Mm -hmm. eh, mira, la mente, la mente es una cosa muy interesante en muchos sentidos. ¿no? No, no es la mala del cuento tampoco. El ego o mente no es el malo del cuento. Es una parte que nos compone. Hay que aprender a jugar con ella. Y se dice que a la mente... La mente es tan buena resolviendo problemas, es súper buena, ¿no? Tú ponle un problema, tú ponle un rompecabezas y guau, wow, tú ponle una ecuación matemática y guau, wow, encajar esto aquí. A, o sea, todo eso lo sabe hacer muy bien, para eso nos ayuda. Pero le gusta tanto resolver problemas, tanto, tanto, que decide inventar problemas donde no los hay. <risa> para seguir teniendo que hacer, para seguir validándose y seguir diciendo, ven cómo soy bien importante y necesaria. Uh -huh. Y entonces ahí andamos en donde no hay conflicto, diciendo, pero seguro ha de haber un conflicto, déjame lo estudio y lo encuentro. Porque si lo voy a buscar, pues lo voy a crear. Entonces, no enganchar con el sufrimiento, entender que la mente eso hace, se preocupa de más. Pero yo decir, no, espérame, mente. Por eso es, para eso es buenísima la meditación, para aprender a separarte de la mente y decir, Venga, hay una parte de mí que se llama mente, pero hay otra parte de mí que se llama espíritu, o incluso cuerpo, ¿sabes? Son, son como entidades diferentes que habitan en el mismo lugar, pero se vale de pronto decir, mira, observo a la mente y entiendo que la mente se preocupe. Entiendo que tenga miedo de que no le vaya a ir bien en este trabajo o que no tenga dinero para pagar el alquiler mañana. Lo entiendo. Así es la mente. Pero yo no, yo soy más que la mente. Entonces déjame a mí estar en paz. Y observo a mi mente haciendo sus locuras. Poquito a poco, la mente, sin estar ella en el control del todo tú, dice, ah, bueno, no me están haciendo mucho caso. Y solita se ralentiza, solita se calma. Uh -huh. Para eso nos sirve mucho la meditación y nos ayuda, por lo tanto, a no enganchar tanto con ese sufrimiento y decir, venga, me golpeé con un martillo en el dedo, duele. Pero todo esto otro que está diciendo la mente, eso no es cierto. Y de las cosas que nos dice la mente, Esther, el 99% de las cosas no son reales, no suceden. ¿Y qué tal que te pasa esto? ¿Y qué tal que te esto otro? Todo eso, seamos objetivos y veamos nuestro pasado. No han sucedido la mayoría de esos vaticinios negativos. Hay,
1: hay un quote que no me, acuerdo, no me acuerdo de quién es, pero dice así de, de todos los, de todos los problemas que he tenido en la vida, el 90% no pasaron.
0: Ah, totalmente. Totalmente.
1: Los, vi, los tuve porque los viví sí. a través de mi mente, no porque realmente pasaron, no porque realmente estaban pasándome.
0: Y ahí nos enfermamos. Eso es lo malo, que además a partir de, de, de una mente trabada en un pensamiento negativo de qué tal que me pasa, qué tal que me pasa, qué tal que me pasa, uh -huh. eh, tu energía se atora, se atora muchísimo y las enfermedades, encuentran un perfecto caldo de cultivo en, esas, en esa energía atorada en ti, ¿sabes? Es, es la mente generándote cosas negativas. Si tú tienes celos, que es un estado carente de, 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 de vivencia, pues, si tú tienes celos o envidia o cualquier sentimiento de estos, la verdad es que reafirmarte en ellos te empieza a generar malestares físicos.
1: Alestares físicos, ansiedad, comportamientos ansiosos, taquicardia.
0: No, 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 tú, you name it. Ahora, una, pero una vez dicho esto, yo provengo de una escuela de formación que lo que dice es que tampoco se trata de negar lo que sientes. Es decir, si yo siento celos, no voy a decir, ¿qué pasó, Omar? Tú eres bien espiritual, no seas celoso. No, no, mira, tú no es cierto, no sentiste celos. Hacerme el que no pasa nada. Ese, eso yo ya lo aprendí a través de la historia que les contaba. A través de decir, mira, qué valientito me veo. No me pasó nada. No, ahí es donde las cosas se acumulan, se vuelven enfermedades, se vuelven sufrimientos intensos. Hay que saber decir, siento esto. Esto lo siento. No es cierto que por controlarlo, según yo, con mi mente ya desapareció que yo sí sentí celos o sentí envidia o sentí enojo. Se siente. Son parte también de nuestra experiencia sentir esas cosas.
1: Y se vale ver lo que es. Hoy esto es. ¿Soy capaz de verlo sin juicio? Sí. Y a partir de, de, de verlo sin juicio, lo puedo cambiar. Así es. Con mi intención, con la intención de salir de este hoyo, con la intención de mover esta emoción y pasar a una más positiva.
0: Pero ¿cómo lo podríamos hacer si no dejamos expresarse esa emoción? Si no la conocemos, ¿cómo transformo algo que no conozco? No se puede. Uh -huh. Entonces, aquellos que dicen, yo ya transformé mi enojo, mira, ¡Tarán! Ya estoy. dices no, no transformaste nada, pusiste una máscara, como decías hace rato, pusiste una máscara, eso fue todo lo que hiciste. Porque dentro, ahí está, y aunque tú no lo veas, ahí está acumulándose. Ay,
1: me encanta esto. O sea, literal, en uno de mis cursos, que justamente se llama Epic Heart, es un curso justo para personas que están pasando por corazón roto, literal. Después de un divorcio, después de una separación, después de una infidelidad, después de un sustazo que rompió una relación, se llama Epic Heart. Y en ese curso lo que le digo a la gente es, para sanar tienes que sentir. No hay, no hay de otra.
0: Entonces, no de
1: otra. Sentir lo que hay. Y hay veces que es melancolía, tristeza, soledad, miedo, celos, envidia, odio, coraje, uh -huh, uh -huh. todo eso. Entonces, genérate un espacio seguro para que puedas sanar esa, sentir esa emoción, dejarla ir. Porque si no, no hay cuando dices, no quiero ser una persona celosa, la oprimo dentro de mi corazón y es ahí donde la perpetúas. Y es ahí donde te conviertes en una persona que siempre batalla con celos.
0: Totalmente.
1: Sentirlos al full y entonces lo sientes en perpetuidad en esta cosita, ¿no? como un monstruito en tu nuca, tolia.
0: Y permitirte sentir eso que está ahí te da el chance de ver de dónde viene tu resistencia a esa emoción. ¿Quién me dijo que estaba mal? ¿Quién me dijo que estaba mal ser enojado, enojón? Ah, los niños no deben enojarse, tal vez me dijo alguien. Entonces, yo siento... ¿Qué
1: feo te ves enojado?
0: Y, ¿sabes? Todos al final queremos ser aceptados, bienvenidos, amados. Es, es nuestra búsqueda fundamental. Entonces, si tú me dices que a la gente enojona no la quiere nadie, uh -huh. yo no quiero ser enojón, pero es algo natural que surge en mí. Surge en todo el reino animal. O sea, ¿qué te digo? No sé, un, un oso tal vez envidia la cueva del de, de otro oso porque ahí refugia mejor a sus océanos, entonces tal vez va en una de esas a, a, a montarse una batalla con él para quitarle, o el salmón quitárselo en el río. O sea, son comportamientos naturales. De pronto como humanos nos creemos ya más allá del reino animal, superiores a ellos, sin entender que somos parte del reino animal y que tenemos estas emociones también. Tenemos miedos, tenemos enojos, tenemos envidias, tenemos celos, tenemos muchas cosas, pero que nos enseñaron a calificarlas como malas. Y entonces, si yo tengo un sentimiento malo, calificado así entre comillas, entonces eso quiere decir que seguro yo soy malo. Y lo escondo. soy malo, entonces nadie me va a querer. Uh -huh. Por lo tanto, déjame escondo todo eso en donde nadie lo vea y ni siquiera yo lo vea. Uh -huh. En esa sombra. Porque vamos, nada malo pasaría si yo digo, mira, sí soy envidioso. Nada malo pasaría si esa envidia que yo siento eh, se le escondiera yo a los demás. Siempre y cuando yo sea honesto conmigo y diga, sí, sí tengo envidia. Lo que te quiero decir es si, si el vecino tiene un coche nuevo y te da envidia, no demuestres, no le muestres a él tu envidia, no le rayes el coche. Uh -huh solo ve que tú tienes la envidia, déjate sentirla, déjate reconocer, escóndela a los demás, no hagas nada malo hacia afuera. Y hacia adentro di, se vale tener este sentimiento, se vale, es validísimo, no me hace menos ni más. Luego creemos que yo soy el único envidioso de, del mundo. <risa> y no, todos lo tenemos. ¿Qué ha pasado? Que todo el mundo lo esconde tanto y también que entonces sí si creo que si yo lo siento, Nadie más lo siente. Mira, mira cómo están todos tan tranquilos. Solo yo estoy mal. Uh -huh. Y eso me desvalora, me desvirtúa, me hace sentir mal. Por eso lo escondo hasta de mí mismo. Sí. Y eso es terrible porque no te conoces a ti. Las emociones que en verdad surgen en ti y jalan tus hilos, uh -huh. no las conoces. No las puedes transformar. No puedes tener una mejor vida. En la medida en la que tú no te des chance, como dijiste, es un momento de volver a sentir lo que está ahí. Y pues nada, eso fue lo que me tocó en su momento. A ver, Omarcito, ¿dónde andabas que no había sentido tal y tal otro? Pues a sentirle, mano. Y a través de sentir, fue un trabajo arduo, fue un trabajo largo, el, el, ese despertar, te digo, a través de muchos maestros afortunadamente que se fueron presentando. ¿Hace
1: cuánto poco? tiempo fue eso,
0: Omar? Como 12 años más o menos. Más o menos. Vamos, traía yo ya... Ya había cosas que, que, que estaban llegando un poco antes, ¿sabes? Que estaban empezando a despertar cositas en mí. Eh, te puedo decir que creo que siempre he visto un poco diferente la vida. Uh -huh. ¿no? Creo que tengo un cierto tipo de, como de sensibilidad a ciertas cosas. Pero estaban operando como para el lado no tan constructivo. ¿no? Mira, en ese inter... Venía, bueno, hablábamos un poco de mi profesión. Uh -huh. En ese inter también comienzo, bueno, hago mi trabajo, me, me doy el clavón, las cosas se me empiezan a alinear, comienzo yo, me dejé que me doliera, dejé que me, me, me envolví en el dolor. La cantidad de gente que me decía, amigos, o familiares, oye, pero pues ya llevas mucho tiempo, ¿no? Ya, oye, pues... Échale ganitas, esa no famosa cosas. frase, esa famosa frase que decimos acá en México, échale ganitas, ¿no? Como queriendo decir, no estás haciendo tu parte, mándale, esfuérzate un poco más. Y pues, yo le quería dar un golpe a cada persona que me decía eso, ¿no? Yo decía, es que, es que, es que eso hice antes. Uh -huh. me, me puse en el, ah, ya no pasa nada, y eso es lo que quiere ver la gente, la gente que te estima te quiere ver bien, ¿no? les duele verte mal. Sí. Entonces, ojalá y tú sanes lo más pronto incomoda, posible.
1: Incomoda verte mal. Y entonces, me estás sí. retando, quiero que te sacudas eso y que estés bien ya.
0: Mira, muchas veces abrazamos al que llora, no por consolarlo, sino porque no soporto verlo llorar. Me hace sentir muy mal a mí que tú llores. Sí. Me contacta con cosas que me dan miedo, que no puedo manejar. Mejor ya deja de llorar, ándale. ¿Sabes? Entonces, bueno... De alguna forma guarda cierta buena intención, pero, pero sí me, me querían empujar un, a un lado que era para mí, ya no funcionaba. No, ya, ya, ya decía yo, ¿sabes? Además sentí que me dolió tanto ese momento de mi vida, con tantas circunstancias confluyendo, que dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero pasar por esto una vez más en est de esta forma. Si ya está doliendo, de una vez... Hasta el fondo. Que duela hasta el fondo. no que... nada Vamos hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que no he visto? ¿Qué es lo que hay que sanar? Entonces me dejé envolver por el dolor fuerte. Eh, fue duro. Fue difícil. Pero poco a poco comenzaron a coincidir cosas, a alinearse cosas en mi vida. Y de pronto en, en, en uno de esos momentos de desesperación, ¡fush! surge el trabajo. Y me empieza a ir muy bien en el trabajo. Me contratan en un lugar donde... Puedo dirigir con mucha libertad en donde los proyectos fluyen uno tras otro. El dinero entonces empieza a llegar. Ya puedo estar tranquilo en ese lado. Eh, y, y así comienzan a pasar las cosas. Comienzo a conocer gente nueva. No solo, no, no, no me refiero a parejas, me refiero a, a amistades, a, a gente que ya no vibraba tan denso como yo vibraba antes. Esa se empezó a cambiar y empezó a llegar la gente que resonaba con esta nueva vibración que yo tenía. Y, y entonces todo comenzó a ser como mucho, mucho mejor en mi vida. Pero ahorita que tocaba yo el asunto de la profesión, decirles que llegó un momento en el cual también pude ver que esa profesión, ya qué bueno que me hicieron el paro de volverme a dar, que el universo me dijo, a ver, ven, 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 te, me estás desarmando muy feo, si requieres estas seguridades que son en las que queda ahorita, Omar.
1: Date Ven. un poquito porque luego
0: te voy a cambiar de profesión. Te voy a cambiar de profesión, rey Vas a ver que no es lo que creías que era. Me di cuenta ya entonces en, en trabajo con el tiempo, unos años después, me di cuenta que en buena medida esta, esta intención mía por estudiar cine, por volverme director de cine, mucho estaba enganchado ese ego que hoy estaba aprendiendo a conocer, Ay. ¿sabes? quiero que me vean y me admiren qué bonito es tú estar al frente de un equipo de 60 personas y que todo el mundo haga lo que tú dices que hay que hacer y que todo el mundo te diga ¡sí señor! Y, ¿sabes? entonces ¡ah! ¡qué importancia! desde la primera vez que vi un set profesional cinematográfico estando joven yo dije ¡ay! yo quiero ser como ese que está ahí dirigiendo a todos y lo pude ver y, y darme cuenta ya eh, con, con este proceso de despertar, me pude dar cuenta pues que eso estaba muy vinculado a mi, a, a mi carencia. ¿Sabes? A no sentirme válido por ser, sino tengo que demostrarles que soy. Y tengo que hablar fuerte y gritar en un set y, y que me vean enojado a veces para que sepan quién manda. Se ¿No? Sí. Que se cuadren. Entonces... Me di cuenta que, que eso ya de entrada no estaba resonando con mi nueva realidad tanto. Y si le sumo que además empecé a ver también a la industria, pues un poco más por lo que es, un lugar también donde hay mucha competencia de egos, muchas inseguridades, muchos miedos, mucho querer imponer, porque tengo miedo te trato de imponer y demostrarte lo mismito. Ya no resonó tanto conmigo. Estaba yo en un momento en donde ya además mi... mi esto que se destapó en mí me empezó a hacer fluir mucho y comprender mucho y hablar de ello con afluencia y, y saberlo compartir, que entonces ya me estaba buscando gente para, oye, ¿tú me podrás dar una sesión? ¿Tú qué onda? Me empezó a buscar más la gente. Y, y en algún momento dije, me sentí con la confianza de decir, venga, puedo soltar un poco esta parte cinematográfica. No la suelto del todo porque si hay una parte... Que, que estoy reinventando en la cual sé que puedo seguir filmando, puedo, pero desde otro lado, desde otro ángulo, desde un lugar más integrador y no separador. Puedo hacer este trabajo mejor y ponerlo al servicio de la luz y de la humanidad misma. ¿sabes? Y sé filmar muchas cosas, puedo hacer documentales y eso es lo que, lo que termino haciendo, que hablen de todo esto y que hablen de, de la fuerza del espíritu o de la fuerza de la naturaleza misma o de lo que tú me digas, o ficción y hacer películas que tengan también que ver con esta temática. ¿Sabes? Ya, ya no necesariamente estoy en ese lugar de que lo que quiero es fama y reconocimiento no, ya estoy en un lugar en donde me siento preparado para decir, pongo lo que yo sepa hacer, sea lo que sea, lo pongo al servicio de los demás, el verdadero servicio. Y si la vida entonces en su gran sabiduría me protege y hace que me entre el sustento de de ese o de otro lado, no importa. La vida me sabrá sostener para que yo pueda compartir lo que sea que me toque compartir sin necesidad de decir dónde está mi crédito en la película. Tiene que ser el más grande. el más? No, ya, o sea, pude soltar esa parte y me pude cachar en, en cómo funcioné durante tantos años en ello. Razón por la cual también tengo empatía por todos aquellos que tal vez están en esa matrix todavía de esa o de cualquier industria. Sabes? O sea, ¿Por qué? Pues porque yo estuve ahí tantos años y no lo sabía ni ver, no, no, no lo sabía. Entonces, ¿por qué le voy a decir yo ahora a los demás que, ah, pues tú estás mal porque no has despertado? Ay, bueno, por Dios, no sé si yo siquiera he despertado, no puedo, eh, mm -hmm. no puedo ver con ese juicio a los demás. Y eso me da un, una buena paz, ¿sabes?
1: Claro.
0: No, no vivir ya ahora con esa necesidad de querer estar encima de los otros y demostrárselo a los demás o a mí. Afortunadamente, y es un lugar mucho más amoroso principalmente para ti mismo. Porque cuando estás en ese juicio se sufre un montón. Si estoy enjuiciando a los demás, lo enjuicio porque él está muy mal, está peor que yo, o a veces al que enjuicio es a mí porque estoy peor que los demás. Pero estás siempre en ese de un lado a otro y el, que el único que lo pasa mal Eres tú. Entonces, esta integración con decir todos somos uno, estamos en el mismo camino, solamente en diferentes momentos. Y así como yo, ah, ¿qué tal que creo que alguien va más atrás? Pues así me ve me podría ver alguien más adelante. Alguien que va más adelante que yo podría decir lo mismo de mí. O sea, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Para qué? <ríe> ¿no? Entonces, hay... hay Agradezco, Fíjate lo, lo, que, lo que son las cosas. Y yo creo que esto es algo que ojalá y les llegue a, a todos aquellos que están pasando un momento difícil. Llega un momento en el que puedes incluso agradecer ese peor momento de tu vida uh -huh. y decir gracias que sucedió este peor momento de mi vida. Porque si no, no hubiera tenido esto otro, no hubiera despertado a lo que... Siento ahora, me faltan mucho, pues yo creo sí, ¿no? Tengo un camino, mm -hmm. sí. y, y en esta y en muchas vidas creo yo, ¿no? Eh, pero hoy, hoy me siento mejor conmigo mismo y agradezco esas malas experiencias. Eh, así para muestro un botón, o sea, la verdad es que gracias a, a, a esta transición, pues conocí a la que es hoy en día mi alma gemela a mi actual pareja nos encontramos Andrea y yo en un nos conocimos en un curso de mantras sabes es, es como o sea si no hubiera yo escuchado un mantra por primera vez el cual tuve que venir a escuchar porque tenía la vida destrozada y porque la resonancia del primer mantra que oí me cautivó y me seguí por ahí y quise aprender más y tuve estas revelaciones si no hubiera sido eso, no voy a ese curso de mantras porque no hubiera sabido ni qué eran los mantras. Claro. Y ahí conozco a la persona con la cual hoy formo una familia. Entonces, que, que sepan y que estén tranquilos, que siempre cuando nos toca perder algo, es porque algo más grande se está cocinando, porque te están quitando lo pequeño que tenías, tu limitante te la están quitando. En este momento se ve como tu todo y como tu mundo y como que lo pierdes y ¿por qué me quitan? pero siempre va a venir un regalo mayor después. A veces tarda, hay que ser pacientes. Quisiéramos que fuera inmediato. Eventualmente llega a ser inmediato, pero en otros casos pueden ser semanas, meses, años, en que veas que lo que te quitaron era para llegar a esta otra instancia. Y sí. hoy puedo volver atrás y decir, no hubiera sido posible si no pierdo aquello. Gracias, y gracias incluso a la persona que se fue, Gracias por irte.
1: Y su espacio para despertar. Yo, Así fíjate es. que algo que digo todo el tiempo justo, justo es lo que dijiste tú, de lo, me, lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Sí. No digo que siempre fue increíble, no, no. Sigue siendo lo peor que he sentido, la peor etapa de mi vida. Eh, lo más doloroso. Muy dolorosa, sí. Pero al mismo tiempo, si haces un espacio de transformación, eso mismo se puede transformar en esa catapulta hacia una nueva realidad. Porque como, como lo dices tú, si yo no hubiera tenido mi propio despertar, mi propio corazón roto, mi propio parteaguas de vida, yo en esa etapa de mi vida no sabía que existía nada que hoy es lo más valioso.
0: Te que enriquece tú. tanto. Sí, sí, Pero, totalmente de acuerdo. No es que
1: no quisiera accesarlo, es que ni siquiera sabía que existía.
0: Así es, así es. Y es ahí donde también es bien interesante. Ahorita lo que acabas de decir me gusta un montón porque... Luego, luego a veces somos críticos con nosotros y decimos, yo debía haber sabido en ese momento. Ya, ¿Por qué no? debía
1: haber hecho las cosas diferentes. No, sí. no
0: podías haberlo hecho No diferente. podías. ¿Por qué? Porque no lo sabías. ¿Sabes? Yo no puedo enojarme conmigo porque no supe hacer algo que nadie me enseñó a hacer y que no sabía ni que existía. ¿Cómo? ¿Por qué me voy a enojar conmigo? Yo estaba haciendo el, lo más que podía hacer. Eso es todo. hoy ya me enseñas algo nuevo. Ah, pues hoy sí. I know better mejor now. <risa> I know better now. I, I didn't know better then. ¿Sabes? Sí. En ese entonces hice lo mejor que sabía. Y sí. Esa para mí es una super herramienta para perdonarme. Cuando hice algo en donde la regué, en donde me equivoqué, me, me siento terrible, uh -huh. me, me trato de serenar diciéndome, no sabías, uh -huh. no sabías. Oye, pero no es cierto, pues la mente, ¿no? Empieza a decir, claro que sabías, pues quisiste manipular, ¿sabes? es que yo creí en ese momento que esa era la Bien. forma, uh -huh. que esa era la forma. ¿Sabes? Ahora veo que no. Entonces, ese, ese, ese chance de decir, I didn't know any better, uh -huh. a, a mí me ayuda montones para perdonar. Es mi herramienta de perdón propio favorita. Yeah. Y perdona a los demás también. Uh -huh. Porque si alguien me hizo Exacto. algo, según yo, pues también es lo mismo. Ellos no saben mejor. Uh -huh.
1: Claro, las personas lastimadas lastiman. Ah, pues sí. Entonces, <risa> sí. no saben cómo tratarte y te están lastimando, muy probablemente porque están lastimados y actúan a través de lo que conocen. Sí. sí. Entonces, sí, yo, yo le digo mucho a, a mis clientes de coaching también, o sea, cuando veo que están batallando con culpa, les digo eso, no, no, a ver, no pudiste haber hecho las cosas mejor, hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Sí. Mientras más herramientas vayas encontrando libros que leas prácticas que hagas no empiezas a desarrollar más herramientas para que en el futuro sigas haciendo lo mejor que puedes solamente que tu calidad de herramientas ha incrementado ha mejorado son más conscientes están más uh -huh. alineadas contigo y sí. entonces puedes empezar a cambiar tus actitudes ante la toxicidad de otros para poner sí. límites saludables etcétera,
0: etcétera. totalmente y, y sabes y una vez dicho eso pues pues también reconocer que, que ese, ese, ese no saber mejor es parte de lo que nos detona hacia adelante. Es ese, eh, ahí en encontramos el error que te rompe. Ahí en encontramos el error que permite que sueltes algo, que se deshaga algo que ya no tenía que estar y que pueda llegar lo nuevo que tiene que llegar a tu vida. ¿Sabes? Es, es, yo sé que podemos maldecir el error, pero al final, aunque venga de tu ego, está funcionando hacia la gracia. ¿Sabes? El ego que satanizamos tanto no lo es tanto. Al final también está al servicio de un bien mayor. Tu equivocación, tu haber querido controlar a alguien, una relación, una situación, pues en su momento parece la expresión más baja de, de mí. Pero al final es la que te rompió. Y es la que ayuda a salir de tu zona de confort donde estarías así, pues normalita y pues todo va bien. No, no, requerías un rompimiento. Y te, lo, te ayudó tu ego a encontrar ese rompimiento. Te ayudó, te, te comportaste como cavernícola <risa> y te diste un trancazo. Pues ese trancazo te va a hacer comportarte mucho mejor de lo que venías comportándote. Sí. Entonces, luz la es, es, es
1: una catapulta de un dolor, el dolor catapulta y eso es increíble. Hay veces que te dicen, no, 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 pero mejor sin el dolor, pero entonces no tienes el vuelo de la catapulta que te lleva a abrir los ojos de putazo.
0: Sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Pues así, más o menos, la historia de ese proceso doloroso, pero pues luminoso al final, provechoso. Me encanta y así.
1: Es una gran historia, tu historia. Y me encanta porque estoy segura que va a resonar con tanta gente. Mm. Cuéntanos, Omar, ¿cómo, si alguien dice, va, ya, quiero conocer más de Omar, quiero conocer más de los mantras, quiero quizá tener asesoría personal con él. Cuéntanos, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde estás? ¿Cómo, se, cómo funciona el
0: asunto? Sí, con todo gusto. Mira, eh, tengo la página que es www.omarvelasquez.net. Eh, un poco en construcción, hay unas cosas que todavía no están como funcionando totalmente, pero pues bueno, ahí, ahí ya hay las formas de contacto, ahí viene el correo que es info eh, las redes sociales que en Facebook me encuentran como marvelazquez.om, igual que en Instagram. <coughs> y eh, bueno, decirles que ahí en, en las redes y en la página, publico cuando viene un taller, ya sea presencial, ya sea en línea, eh, ahí lo publico, eh, los presenciales pues, suceden pues, mayoritariamente en Ciudad de México, que es donde vivo, eh, de igual forma doy consultas personalizadas, ya, ya lo decía al principio, en donde eh, pues, ya sea para enseñarte a meditar o enseñarte a, a, a mantralizar o bien canalización de algún tipo o un proceso ya más sostenido de coaching espiritual y de vida, eh, pues eso también, ahí hay el espacio en donde si estamos en la misma ciudad, si están en Ciudad de México, el espacio físico nos vemos físicamente, ¿no? Y si no, desde cualquier lugar del mundo tengo consultantes en muchos lados, ¿no? En todos lados del mundo y entonces nos vemos a través de, de Skype o de FaceTime, ahí nos ponemos de acuerdo y tenemos las sesiones también en línea que eh, en mi experiencia son igual de provechosas, energética y transformativamente que una sesión estando presencialmente juntos, ¿no? Entonces, pues si les interesa, ahí están las, la, los lugares donde me pueden contactar, me escriben y me dicen qué les interesa, platicamos un poquito y, y acordamos cuál sea el mejor camino para cada uno, porque también me ha pasado que alguien me dice, pues no sé qué, pero me interesa algo, me interesa expandir, me interesa ver más allá de lo que estoy viendo, qué me recomiendas. Y dependiendo de las circunstancias de la persona, platicamos un poquito, ya les puedo hacer una recomendación. Ah, mira, vamos a empezar tal vez con clases de meditación nada más ahorita, un primera, una primera aproximación así tal vez. O no, tú directamente traes un problema muy puntual que urge empezar a, a, a trabajar y hacerlo evolucionar, vamos a iniciar un, un proceso sostenido, ¿no? Mm. Y así, dependiendo un poco del caso, o si ya alguien trae clarísimo, no, pues yo he oído que el coaching está increíble, quiero transformar mi vida en tales aspectos, pues ahí está la, la posibilidad, ya me lo dirán más directamente y, y empezamos el, el trabajo de esa forma, ¿no?
1: Todas las ligas las voy a poner en las notas del episodio, así que para los que nos están escuchando, si se te fue muy rápido, ya sabes que las encuentras ahí, las ligas a la página de Omar, su mail, redes sociales, ahí lo vas a encontrar.
0: Buenísimo, pues espero oír espero de ustedes.
1: Omar, ha sido un placer tenerte en Reinvéntate. Gracias por tu tiempo, por la apertura, por la vulnerabilidad y por, mm -hmm. por cómo compartes todo esto, porque creo que es increíble ver que una persona tan... Eh, Empática como tú, también es una persona tan espiritual y muchas veces nos sentimos intimidados por alguien que tiene una práctica espiritual tan, tan formada y decimos no no pero no me va a entender no y, y no tú tú abres el paso a, a esa vulnerabilidad así que estoy segura que a mucha gente le va a resonar
0: siempre lo más aterrizado que podamos no es, es somos somos eh, humanos andando por las banquetas y en las calles no 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 hay, no hay nada demasiado mágico o extraño, es solamente aprender a vernos, ¿no? Aprender a vernos, a reconocernos, y eso es todo de lo que se trata, ¿no? Y pues bueno, ojalá, ojalá la plática de hoy le haya resonado a muchos y pues en algo, en algo les ayude a verse a sí mismos, ¿no?
1: Dalo por hecho.
0: Buenísimo, pues un gusto.
1: Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Solamente quiero cerrar pidiéndote un favor. Si puedes dejarnos un review y un comentario en Apple Podcast sería increíble porque nos ayudas a seguir rankeando en los primeros lugares en todo Latinoamérica. Y por último, recordarte que si estás interesado en formar parte de Relevante Espiritual, te estamos esperando. Es un lugar seguro donde de veras vas a tener contención, para brindarte más apoyo en el área de tu vida que sientas un poquito frágil y que quieras conectar con Dios y despertar esta habilidad espiritual que tenemos todos de escuchar nuestra propia intuición para tomar decisiones y seguir avanzando hacia convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y segundo, no olvides que en noviembre ya se acerca el Reinvéntate Summit del 2019. Así que si vas a querer ser parte de este movimiento, de este evento online, de días ve comprando tu boleto para que te salga muy barato y para que puedas ir teniendo el contenido extra que te voy a regalar por haber entrado con anticipación sale cualquier duda puedes seguirnos en instagram en arroba reinventate summit o por supuesto directo conmigo en arroba esteriturralde gracias porque tú haces realidad este podcast te mando un abrazo bye